0: Los dejo con Ivonne Walter y Telenoticias 5PM para nuevos detalles. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes,
1: Suhey, Ivonne, amigos televidentes. Además, Cardona asegura que, aunque se ha reflejado un leve aumento en contagios, no debemos alarmarnos.
2: Sin embargo, invitó a que no bajemos la guardia, en particular las 900.000 personas que todavía no se han vacunado. Tenemos la información un poco más adelante, pero primero, los titulares.
3: Eh, estuvo con tres equipos, jugó
4: con Manatí, con Florida y con Barceloneta. Empezó en el 2015 en nuestro torneo y lamentablemente pues anoche eh, tuvo una situación difícil en la
3: cual le costó la vida.
2: Tuvo un excelente juego sin imaginar que días después encontraría la muerte. Lamentan asesinato de joven pelotero de la AA. Llega
5: un vehículo con dos personas que se bajan. Y abren fuego contra el oxiso. El asesinato
1: fue rápido. Ahora investigadores dependen de cámaras de seguridad para esclarecer la ejecución de dueño de Kiosco en Luquillo.
2: Agente arrestado intenta defenderse de disparos al aire que realizó en presencia de su hijo, un menor de edad.
1: Tras semanas de padecimiento, paramédico muere a consecuencia del COVID. Mientras, Departamento de Salud asegura todas las variantes del virus ya están en la isla.
0: Si usted sabe que no hay plaza, no cita tanto maestro. No nos tengan este estrés.
2: Molestos y frustrados. Así salen decenas de maestros de Feria de Empleo convocada por el Departamento de Educación.
6: En el tiempo nos espera un fin de semana variable con buen sol, calor y lluvias por paso de una onda tropical.
2: Buenas tardes. La Liga de Béisbol Doble está de luto luego que un pelotero fuera asesinado en Santurce.
1: El joven celebraba su cumpleaños cuando fue ultimado a balazos en un aparente asalto. Iniciamos con María del Carmen González, quien nos amplía en exclusiva.
7: Ivonne Walter, se trata de Jonathan García, un joven que ayer precisamente cumplía 27 años. Jonathan era el receptor del equipo de AA de Béisbol de Barcelonetas y proviene de una familia de peloteros aquí en Baja. Tanto su abuelo como su padre eran peloteros. Los hechos de lo que ocurrió anoche no están claros y la policía ni siquiera ha querido mencionar el nombre de Jonathan como la persona que fue encontrada baleada en Barrio Obrero. Al parecer, el joven pelotero estaba celebrando su cumpleaños en un club nocturno, y cuando salió del lugar, junto a cinco amigos, un vehículo se les acercó y le disparó a Jonathan directamente. La policía no tiene claro si fue un asalto o un ataque directo al joven pelotero. Escuchemos lo que tiene que decir la policía sobre la investigación que llevan al momento.
8: Hay varias vertientes que tenemos que corroborar para yo poderte decir una vía de cuál es el móvil. Porque yo te puedo decir que, que cualquiera de las dos posibilidades, una, un ataque por, por el control de los puntos de droga, pero también existe la vertiente que pudo haber sido un asalto.
7: ¿Y... Aunque la policía no ha querido confirmar que se trata de Jonathan, si la Federación de Baloncesto confirmó que es García, el hombre que fue encontrado baleado en Barrio Obrero, y también informó que este joven, desde el 2015, había pertenecido a tres equipos de la AA.
4: Pero Sí sabía que participaba de nuestro torneo, era el receptor del equipo de Barceloneta pasado domingo cachó las nueve entradas en la victoria de Barceloneta sobre Manatí 5 a 0 pues situaciones que pasan a diario que ninguno de nosotros estamos exentos a eso, bueno por lo menos lo, lo que, los números que tengo pues era un jugador eh, en su posición hacía el trabajo aceptable, eh, estuvo con tres equipos jugó con Manatí con Florida y con Barceloneta empezó en el 2015 nuestro torneo y lamentablemente pues anoche eh, tuvo una situación difícil en la cual le costó la vida
7: Corrijo, quien nos habló fue el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Desde Vega Baja, María del Carmen González. Para Telenoticias, regresamos con ustedes.
2: Gracias, María del Carmen. Mientras tanto, en Luquillo, la policía intentaba hoy ocupar videos de cámaras de seguridad que los ayuden a esclarecer el asesinato de un comerciante de los kioscos de Luquillo. El hombre fue tiroteado anoche por desconocidos, quienes también hirieron a su pareja consensual. Luis Guardiola le da seguimiento a esta historia.
5: La ejecución del dueño del kiosco 25 fue rápida, producto probablemente de acecho, según la policía. Llega un vehículo con dos personas que se bajan y abren fuego contra el oxiso. Eh, su compañera, ¿verdad?, que, que consensual de él recibe un tiro en, en la pierna izquierda. Eh, vuelven y se montan y se van. De el comerciante
9: asesinado de al menos siete disparos es Eric Abdiel Torres Vázquez, de 37 años, y vecino de Fajardo. Aquí aparece con su pareja, Yajaira Quiñones, de 41 años, que resultó herida en el muslo izquierdo. Wilfredo García escuchó los disparos anoche.
10: Me asomé a ver qué es lo que había pasado y ahí fue que me dijeron que había alguien disparado ahí en el negocio. ¿Llegaste allá al negocio? Llegué y vi al muchacho, estaba en el piso allá tirado con la señora llorando y eso y me vine para acá porque no podía hacer nada. La señora empezó a gritar que se salieran que se salieron.
9: Un testigo de este asesinato relató que uno de los sicarios vestía de negro, el otro tenía un maón claro con una camisa negra y letras blancas. Ambos gatilleros dispararon según la investigación preliminar. En la escena se recuperaron casquillos de distintos calibres.
5: Lo que tenían era pues, la mascarilla para, para la, la, protegerse del COVID, así que... Por eso es que necesitamos ver la parte fílmica, ver qué podemos sacarle de ella, si podemos ver en algún momento tablillas o una descripción más clara también de ese vehículo.
9: La policía desconoce la ruta que tomaron los asesinos. Esta mañana los agentes intentaban ocupar vídeos de seguridad de negocios aledaños al Grill and Crab House que permitan identificarlos. Las que se están trabajando tienen material. Hasta ahora la información sobre posibles causas del atentado es escasa, lo que complica la pesquisa, según Rivera.
5: Por eso no tenemos un móvil a esta hora tampoco, porque de
9: verdad la información no ha sido la mejor. Este negocio, propiedad de los padres de Torres Vázquez, permaneció cerrado hoy. Eric Abdiel es el segundo de los tres hijos del matrimonio que es asesinado. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: Y a pesar del llamado constante de la policía en contra de los disparos al aire, increíblemente fue un miembro de la uniformada el que fue arrestado por alegadamente cometer hoy este delito en Macao.
1: El agente que se encontraba acompañado de un menor al ocurrir el alegado incidente fue arrestado por policías municipales de Humacao luego de una persecución. José Esteves Amplía
5: policías municipales realizaban un plan de vigilancia preventiva a las 2 y 30 de esta mañana, ante una serie de escalamientos a comercios en la carretera número 3 cuando escuchan las fuertes detonaciones que provenían del sector
10: Junquito de este municipio. Allá en el cruce que da hacia la entrada del barrio Junquito, se percatan, ¿verdad?, de este vehículo mata Negro, que nuevamente hace unas detonaciones hacia el aire, varias detonaciones. Ellos inmediatamente proceden a intervenir, y el individuo pues, se va a la oída, eh, toma la ruta 53 ¿verdad? hacia Fajardo, autopista, y no es hasta el kilómetro 26 que logran entonces darle el, el alto, ¿verdad? Finalmente, y lo ponen bajo arresto.
5: El agente fue identificado como Juan Iglesias Rodríguez, de 39 años, con 9 de experiencia en la uniformada, adscrito a la unidad marítima de Fajardo. La policía recuperó un casquillo de bala en el interior de su automóvil Mazda 3, así como otros 12 en la carretera. El policía utilizaba su arma de reglamento, una pistola Glock, pero la misma estaba cargada con un peine de 22 balas, que no es el que le provee la agencia, lo que, según el comisionado, la convierte en una ilegal. El arma cargaba dos balas y se ocuparon también dos peines de reglamento. Iglesias alegó a la policía defensa
10: propia. Eh, él alegó eh, que un vehículo lo, lo, lo estaba siguiendo. Bueno, nosotros hemos hecho los trámites de investigación pertinentes para demostrar el, nuestro cargo que nos protegemos, los cargos que pretendemos ¿verdad? presentarle al este, eh, fiscal Gabriel Redondo. El automóvil, sin embargo,
5: no presentaba impactos de bala y la intervención se realizó en un vehículo rotulado con los biombos encendidos. Amigos y familiares del policía indicaron estaba acompañado de su hijo de 14 años porque el menor estuvo hasta esa hora realizando tareas escolares en la casa de una compañera de clases.
9: Más o menos a las 2 de la mañana que yo estuve a punto de decirle mira, quédense que es muy tarde porque tengo cuarto en la casa. Mala mía, no se lo dije. Y mi esposa también está diciéndome eso. Ay, yo estuve a punto de decirse que, que se quedaran. Pero yo fe
5: que la gente es tremendo, muy buena gente. Se contemplaba la erradicación de cargos por maltrato a menores y disparar un arma de fuego en un lugar público. Para Telenoticias, José Esteves. Y
2: bajo investigación está la muerte de una mujer ocurrida esta madrugada en Naguabo. Luego que perdiera el control de su vehículo y chocara contra una bomba de gasolina, lo que provocó que su auto fuera consumido. ...por las llamas. Luisa Sotero... ...nos amplía esta noticia en desarrollo.
0: Muy buenas tardes, en horas de la madrugada... ...se registró un accidente de carácter... ...fatal en esta zona de Nahuabo... ...nos encontramos con el teniente... ...Solano Burgos... Eh, ...sucedió, ¿cuáles fueron en los hechos ocurridos?
10: Bueno, Aproximadamente a las 2 y 53... ...de la madrugada, ¿verdad? Se comunican a la... Comandancia de área informando... De ...un accidente de auto en este lugar... carretera 192, garaje Félix... Al llegar al lugar, verdad, se percatan de que hay un, hay una, un vehículo que acaba impactó una de las bombas, el mismo se incendió. El mismo se incendió, ¿verdad? La dama pues, fue removida por ciudadanos que llegaron, ¿verdad?, Le, tratando de brindarle los primeros auxilios, pero la misma ya, había, ya no tenía signos vitales. En el momento, ¿verdad?, los bomberos llegaron, se hicieron cargo del incendio. Este accidente está siendo investigado por nuestro compañero Edgardo Rivera, bajo, la, bajo el fiscal García del área de Humacao. De, de
0: fueron unos ciudadanos que pasaron y entonces pudieron correcto, sacar...
10: Correcto, Ellos fueron los primeros en llegar al lugar, ¿verdad? Se percataron que el garaje estaba tomando fuego y removieron la dama para que no fuera no se no falleciera calcinada pero la misma ya no tenía dosis vitales al momento.
0: ¿El garaje estaba cerrado
10: en ese momento? Al momento sí, tengo conocimiento que sí.
0: ¿Qué se investiga en estos momentos? ¿Exceso de velocidad o, o, o algún
10: ángulo? No se descarta, no se descarta, ¿verdad? La velocidad este es parte de la investigación, parte de la investigación que tenemos pero los videos y toda esa información se va a recopilar y posteriormente se la brindada.
0: ¿El cuerpo fue eh, recogido por el Instituto de Ciencias
10: Forense? Correcto, ¿verdad? Instituto de Ciencias Forense, correcto. Ahí se le harán las pruebas correspondientes a ver si hay alcohol en el organismo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Todo lo que tenemos hasta el momento, les informo para Telenoticias, Luisa Sotero.
1: La farmacéutica Pfizer solicitará la autorización para una tercera dosis de su vacuna, aseverando que otra inyección en un plazo de 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y pudiera proteger de la contagiosa variante Delta.
11: Ellos tienen datos con, con una tercera dosis de la misma vacuna y se han movido a cambiar la codificación de la que utiliza ese mensajero RNA, que es lo que está en la vacuna, a que sea más consono con la nueva variante Delta y posibles nuevas variantes.
1: Cardona aseguró además que no hay que alarmarse por el leve aumento de casos en los pasados días. Sin embargo, invitó a no bajar la guardia y a vacunarse si aún no lo ha hecho.
2: Mientras tanto, la FDA dijo que si usted está completamente vacunado, o sea, las dos dosis, no necesita por el momento ...una vacuna de refuerzo... ...la agencia junto a los CDC... ...emitió un comunicado explicando... ...que en su momento las agencias están comprometidas con realizar un proceso riguroso y científico... ...para considerar si un refuerzo es necesario o no y cuándo sería adecuado suministrarlo. Se aseguró que los vacunados están protegidos de un COVID severo, incluyendo las variantes. Las declaraciones ocurren un día después de que Pfizer anunciara que están buscando autorización para una tercera dosis de su vacuna contra el virus
1: Y un paramédico de Luquillo se convirtió en la víctima más reciente del COVID-19 en el país. Kenneth Boria Rodríguez falleció hoy a consecuencia del virus. Según sus compañeros de labores de emergencias médicas estatal, Boria Rodríguez llevaba cinco semanas batallando contra la enfermedad
2: en el corazón de Ato Rey son muchas las personas que no se habían vacunado y como evidencia fue la gran participación hoy en una feria de vacunación. Silvia Gómez nos informa.
11: La congregación Mita en Atorrey, con la colaboración del Departamento de Salud y el Colegio de Médicos Cirujanos, hizo una feria de vacunación contra el COVID a la que convocó vecinos de las comunidades Israel, Bitumul y Floral Park. Ya en marzo habían vacunado a unos 370 feligreses.
0: Nuestra líder espiritual, Rosalind Rodríguez, este, nos ha recomendado la vacunación, ha llamado a, a tanto a los feligreses como a la comunidad, para que acudamos a vacunarnos. Esa es la posición de nuestra Iglesia Congregación Mita.
8: En algún momento se pudo dar la impresión de que las iglesias estaban en contra por lo sucedido en Mayagüez y eso son excepciones, no son la regla.
11: Desde el 2020 los servicios religiosos de la Congregación Mita son virtuales y no se ha registrado ningún brote de COVID sí han ocurrido unos 50 casos aislados de COVID entre miembros de la congregación y las comunidades cercanas en los últimos siete meses. Desde las 6 de la mañana había personas en fila para vacunarse.
12: Tomé la decisión de venir a vacunarme
0: porque tengo varios tipos de enfermedades y creo que por mi salud debo de protegerme. Voy a viajar pronto y decidí entonces vacunarme para estar segura y protegerme más.
6: Yo tenía dudas pero consulté con mi médico y le pregunté, me recomendó que lo hiciera y pues prefiero ir a la segura y estar...
1: En ley.
11: Por otro lado, el doctor Víctor Ramos dijo que como pediatra el incremento en síntomas catarrales o de posible influenza y micoplasma entre los niños era algo que podía anticiparse con la flexibilización.
8: No es algo que no manejemos los pediatras día a día con otras condiciones, así que no es que no me preocupe, pero es algo que, que sabemos
11: manejar. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: El Departamento de Educación inició una feria de empleo para reclutar maestros necesarios para el próximo semestre escolar, de modo que las escuelas tengan el 100% de su plantilla antes de que inicie el nuevo curso escolar. Clorinel Soto presenció el proceso que estuvo matizado por el disgusto e incomodidad de algunos docentes.
12: Los maestros transitorios que forman parte del registro del Departamento de Educación fueron los primeros citados en la llamada Feria de Empleo que el departamento realiza desde hoy 9 de julio hasta el 21 en las siete regiones educativas del país. A pesar de que el proceso transcurrió organizadamente, los maestros que ofrecen clases de kinder a tercer grado se mostraron disgustados, pues se convocaron a más de 100 educadores para 31 plazas disponibles. Hay menos de 30 plazas y citaron 100 maestros, o sea, hay...
0: Si usted sabe que no hay plaza, no cite a tanto maestro, no nos tengan este estrés, no que si a la semana que viene, no que si la otra que vayan bajando, o sea, yo me tengo que quedar en mi casa esperando a que usted me llame para entonces yo poder tener empleo, eso es así.
12: Sobre este malestar, el secretario interino de educación dijo que esta situación es una que suele ocurrir.
8: Sí, en efecto, en esa categoría en particular, hay menos puestos que la cantidad que compone el registro, pero sin duda alguna le tenemos que dar oportunidad a todos, o sea, todos tienen que llegar y tomar su decisión o de no llegar y estar en otro registro.
12: Por su parte, el director de la región educativa de San Juan argumentó que el proceso de reclutamiento es uno dinámico, por lo que más adelante pudieran surgir nuevas plazas en la categoría en disputa. En ese caso, los maestros no seleccionados hoy deberán regresar a una feria de empleo. Según vayan
8: eh, haciéndose disponibles las plazas en la categoría,
5: son llamados para seguir en el último turno donde nos quedamos.
12: Otras categorías, como la de maestro de inglés a nivel elemental, presenta una situación distinta. En ese renglón hay disponibles 50 plazas y al cierre de este reportaje solo cuatro maestros habían aplicado para las vacantes. A pesar de esto y de reconocer que los salarios de los educadores en Puerto Rico están por debajo de los que tienen en otras jurisdicciones, Educación espera reclutar los más de 4.000 maestros que requiere el sistema antes de que comiencen las clases el 16 de agosto.
8: Hay un tema de revisar la base salarial, hay un tema que se ha discutido públicamente, yo estoy de acuerdo en ese tema. Eh, obviamente eso requiere una inyección de
1: recursos para poderlo atender.
12: Para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.
1: Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Te preguntamos, ¿consideras justo que los maestros transitorios tengan que acudir a ferias de empleos todos los años? 14% opinó que sí, 86% no. Para más noticias accede a telemundo.pr.com.
2: En su gran mayoría, ni los profesores ni los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico comulgan con la idea de que el destituido presidente Jorge Haddock permanezca en la comunidad universitaria luego que la Junta de Gobierno forzara su salida de la UPR. Y Bezosa con detalles.
4: Hace años que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU, ha expresado su inconformidad con el desempeño del presidente Jorge Haddock, destituido ayer por la Junta de Gobierno. El contrato que lo mantuvo en el cargo desde el 2018 establece que luego de dos años en la presidencia puede ocupar una plaza docente de contar con evaluaciones positivas de la Junta de Gobierno.
10: Yo digo que ese es el chiste que se cuenta solo, porque me parece inverosímil que premiemos a alguien con una plaza que tenemos cientos de compañeros docentes sin plaza que no advienen a ninguna plaza y a él se la dan siendo mal administrador porque lo destituyen por ser mal administrador.
4: La APU ha insistido que el contrato otorgado a Haddock es ilegal. El mismo establece una compensación anual de 240 mil dólares en medio de la peor crisis económica. En la universidad.
10: Un experimento fallido traen a alguien de afuera de la universidad que no conoce la idiosincrasia, que no conoce la cultura política, la cultura administrativa y la cultura académica de la Universidad de Puerto Rico con unas ideas que no necesariamente son parte de esa idiosincrasia y este es el resultado. La universidad está peor ahora que cuando llegó JADOC.
4: La APU entiende que la Junta de Gobierno es igual de responsable que su presidente de la situación actual en la que se encuentra la Universidad de Puerto Rico. Relataron que en el pasado la Asociación de Profesores Universitarios Intentó cabildear en el Congreso para lograr que se sacara a la universidad de la ley promesa y evitar así mayores
0: recortes presupuestarios. Increíblemente, la Junta de Gobierno se opuso a dicha gestión. El presidente lo que ha demostrado es negligencia y no está consciente de los asuntos que están pasando con la universidad. Él ha demostrado un mal manejo. Con los asuntos de las acreditaciones y con el presupuesto de la universidad.
4: El Consejo General de Estudiantes también se opone a que Haddock permanezca en la universidad, puesto que entienden que al no pertenecer a la comunidad universitaria se violentan las reglamentaciones vigentes.
0: A nosotros no nos parece que ocupe la, la, el puesto de catedrático en ninguna facultad, no sea de administración o sea en la facultad que de, de ingeniería en otro recinto, no, no, lo estamos, no estamos de acuerdo.
4: Jorge Haddock culminaría sus funciones como presidente el próximo 31 de julio para Telenoticias,
0: Ibet Sosa.
4: Vistas actualizadas, las condiciones del tiempo. A esta hora continúan
6: los aguaceros y algunos localmente fuertes por los efectos locales hacia el interior oeste de Puerto Rico. También algunas lluvias dispersas sobre el este de la isla. Eventualmente veremos cómo es radar, va a notar esas lluvias otra vez, pero vean la nubosidad. Y es que tenemos esas lluvias, especialmente entre Mayagüez, Hormigueros, hacia Maricao, al norte de San Germán. Noten también que entre Lares, ahí está la lluvia, Utuado, también hacia el sur de Arecibo, con algunos aguaceros, llegando juntas también algunas lluvias. Esos aguaceros más fuertes de la tarde deben ir gradualmente con la puesta del sol y a esta hora también algunas lluvias dispersas en la zona metropolitana entre el sector también de Vega Baja y hacia el sector de Vega Alta y vean que por el este de Puerto Rico desde lo que es Caguas, abarcando juncos hacia lo que es el sector de canóbanas también con algunos aguaceros y al sur de Vieques, algunas lluvias localmente fuertes y es que hoy entra una ligera zona de humedad propiciando tiempo un poco más variable, buenos momentos de sol para el resto de Puerto Rico y vean que esas lluvias se pueden prolongar por lo menos por el este y la costa norte durante horas de esta noche, que yo sé que es viernes social, así que tenga su paraguas si usted va de salida durante las próximas horas a cenar o a hacer o a pasear. Realmente esas lluvias deben continuar disipándose gradualmente durante la madrugada y mañana entra aire seco bastante estable. Vean que las lluvias bien limitadas al interior oeste de la isla, actividad que puede ser localmente fuerte, pero que se disipa rápidamente. Y entonces vemos esos cambios ya tarde. Sábado al domingo llega una débil onda tropical nuevamente incrementando el riesgo de aguaceros y algunas tronadas, lluvias un poco más dispersas que pueden ser numerosas y localmente fuertes, así que el domingo pinta como un día algo lluvioso. Vean la zona de humedad que está llegando con el viento durante el día de hoy, provocando el tiempo variable. Aire más seco tras esa humedad. La alta presión continúa fortalecida, propiciando fuerte ventolera que también se mantiene. Y entonces vemos la onda tropical que estaría llegando para el domingo. Tras esa onda llega más polvo del Sahara, que ha disminuido durante el día de hoy. Ya la calidad, calidad de aire está buena, pero precaución porque desde el lunes vuelve a incrementar esa concentración. Aquí lo vemos en el modelo. Noten que el fin de semana bastante limpio el aire, pero luego tarde domingo a lunes llega esa densa nube de polvo del Sahara tras la onda tropical y eventualmente para el martes aire más limpio nuevamente. En cuanto a su pronóstico para mañana en sectores costeros, noten los muy buenos momentos de sol limitada la lluvia de un 10 a un 20 Las temperaturas van a continuar calurosas, 89 a 90 grados para algunos sectores. San Juan, Mayagüez, 87, Ceiba, Ponce 90 grados y por ese factor humedad ya usted sabe que los índices de calor van a estar más elevados. Vean que en la montaña también buenos momentos de sol limitada a la lluvia de un 10 a un 20 y las temperaturas en el sector montañoso de 84 y hasta 86 grados. En la próxima, un vistazo
3: al pronóstico marítimo. En manos del Secretario de Recursos Naturales, decisión de orden de CCI de Sista para paralizar trabajos de remodelación en condominio de Rincón. Los detalles más adelante.
5: El Jardín del Atlántico, Aguadilla. Escucha Guapa Radio por Radio Voz 1580 AM y 105.1 FM.
12: Guapa Radio.
8: adelante y regístrate en la aplicación autoexpreso móvil hoy. Es bien fácil. Bermúdez Longo Díaz Mazó, empresa líder en construcción, continuamente está en la búsqueda de personal con talento para puestos en electricidad, plomería, telecomunicaciones, técnicos de refrigeración, administración y safety. Contamos con beneficios de plan médico 401K, seguro de vida, horario diurno, entre otros. Conoce nuestras oportunidades de empleo en nuestra página web bldmpr.com diagonal jobs o comunícate al 787-761-3030 761-3030 extensión 223 o 224
1: por más de un siglo
12: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook
0: bajo Professional Hospital Guainabo.
11: Ayúdanos a
4: ayudarte.
8: Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro.
1: En manos del secretario de Recursos Naturales, la paralización de construcción de piscina en condominio de Rincón.
6: Llegó el fin de semana y las condiciones marítimas no serán las mejores por el fuerte viento. El informe completo del tiempo,
2: más adelante. Bueno, será el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, quien tomaría la decisión sobre una orden de cese y desista contra un condominio en Grincón.
1: La polémica se avivó luego que una tortuga carey quedara atrapada en el área de construcción del condominio Sol y Playa, donde entró a desobar. Cerrito Fraticelli nos informa.
3: Durante una vista administrativa esta mañana en el Departamento de Recursos Naturales, el asesor legal de esa agencia, licenciado José Báez, recomendó una orden de cese y desista inmediata de las labores de remodelación del área recreativa y piscina del condominio Sol y Playa de Rincón. Con esta acción se protegería la vida silvestre y evitaría la modificación del hábitat natural de especies, afectando su comportamiento y reproducción. Por su parte, la licenciada Shirley Walker, representante legal de la administración del condominio Sol y Playa, sostuvo que su contraparte pretende resguardarse detrás de una tortuga para impulsar una acción que no procede.
1: Este asunto es veramente incidental para proteger la vida silvestre. No estamos hoy entrando al tema de si el deslinde fue correcto o no lo fue. Tenemos definitivamente jurisdicción y estamos a tiempo, porque lo que fue nulo siempre fue nulo. Pero ahora lo que queremos es velar por la vida silvestre. Y hay que detener la construcción de inmediato para velar por la vida silvestre. Los otros temas. Tendremos tiempo para argumentarlo más adelante.
3: A la vista también acudieron asesores legales del municipio de Rincón, así como la portavoz de Tortugas Marinas, Área Oeste, y el ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina.
10: Gracias a un Carey que llegó allí y, y, y él demostró que el reclamo que nosotros estábamos exponiendo era un reclamo justo, verdadero con una data científica que tú no puedes simplemente tirar al zafacón.
3: Aunque se esperaba una decisión hoy, al momento de este reportaje, la oficial examinadora que atendió la vista no había terminado su informe, según se nos dijo. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Pasamos a otros temas, y es que las autoridades de Haití han dicho
2: que 28 mercenarios extranjeros asesinaron al presidente de su país. Indicaron que arrestaron 13 sospechosos colombianos, algunos de ellos ex militares, según ha confirmado la Policía de Colombia. Adicionalmente, dos podrían ser estadounidenses. Juliana Monsalve con la información.
13: Así fueron expuestos los que la policía de Haití dice son sospechosos en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Frente a ellos, una mesa con machetes, armas y pasaportes colombianos.
5: Utilizaron estas personas vinculadas al hecho,
8: eh, puerto de llegada como República Dominicana, para eh, pasar a territorio haitiano.
13: Este viernes, los candados siguen puestos en la frontera entre Haití y República Dominicana. De un lado, haitianos esperando para poder salir del país hundido por la pobreza, la violencia y la crisis política. Mientras tanto, el gobierno de Haití le pidió al FBI que ayude con la investigación. La policía allí dijo que por lo menos 28 personas están involucradas en el asesinato Más de una decena de hombres han sido arrestados, la mayoría colombianos Un par de estadounidenses de origen haitiano por lo menos cuatro sospechosos murieron en un intercambio de bala con la policía y otros siguen siendo buscados. El portavoz del Departamento de Estado dijo este
9: viernes
13: que se le está pidiendo al gobierno de Haití que organice elecciones presidenciales y legislativas. Video de una cámara de seguridad muestra a sospechosos entrando a la residencia del presidente en la madrugada del miércoles haciéndose pasar por agentes de la DEA. Él recibió varios tiros y su esposa fue herida y permanece en un hospital de Miami. La bandera de la Embajada de Haití aquí en la ciudad capital permanece a media asta. Las autoridades estadounidenses negaron rotundamente que la DEA
6: tuviera algo que ver con el crimen. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo.